0: Gracias y eh, buenas noches amigos de Noticias BR en Guatemala, nos encontramos en este momento en una entrevista con la alcaldesa de Zacacoyo, Mayra Cetino, a quien agradecemos grandemente habernos brindado este espacio en su agenda y toda la labor que ella está realizando en este municipio, a quien le damos la bienvenida.
1: Buenas noches, de verdad, muchas gracias por su invitación, para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes, cruzar nuestras fronteras y poder estar en comunicación para poder este, conversar sobre el trabajo que realizamos en el municipio. Muchas gracias.
0: Eh, bueno, gracias pues eh, alcaldesa por este espacio y nos gustaría pues antes de iniciar con la entrevista de la labor que usted está realizando en el municipio que nos contara un poco acerca de usted para las personas que aún no la conocen afuera, pues nosotros hemos seguido, ahí sí que leyendo la labor que usted ha venido realizando, pero en Guatemala hay también salvadoreños que conocen parte de su trayectoria y pues quisiéramos que nos contara un poco quién es Mayra Cetino Bueno, mi nombre
1: es Mayra Cetino soy alcaldesa del municipio de Zacacoyo, tengo 34 años de edad, este... En la región, pues soy la alcaldesa más joven, queremos hacer cosas totalmente diferentes decidimos involucrarnos en la política para poder trabajar de una manera bastante diferente y hacer cambios en la forma de hacer política. Así que gracias a Dios y gracias a las personas pues, que han tenido a bien confiar en esta servidora, en nuestro municipio estamos marcando esa trayectoria, ese antes y después de hacer política soy este, licenciada en ciencias de la comunicación tengo una maestría en relaciones internacionales y diplomacia eh, parlamentaria así que eh, pues estamos trabajando constantemente en diferentes cosas en nuestro municipio para poder cambiar todas estas cosas pues que quedaron durante muchos años comentarle que pues en el municipio donde actualmente eh, soy alcaldesa, eh, el alcalde anterior pues, tenía alrededor de más de 30 años de ser alcalde, así que rompimos esa trayectoria que había ahí, y ahí estamos trabajando por el bienestar y el beneficio eh, eh, común en Zacacoyo.
0: Algo que nos llama mucho la atención es uno de los programas que usted eh, ha tenido, que es eh, Puertas Abiertas, nos pudiera comentar de qué, de qué trata este programa de Puertas Abiertas. Bueno, este como
1: normalmente se ha tenido la, la, la mala, este, o hasta cierto punto esa apatía de que los los servidores públicos al estar pues ya en los cargos se alejan de la de la, de la población o el, no existe ese constante acercamiento con, con la población. Entonces una de mis promesas de campaña fue hacer el programa de puertas abiertas puertas abiertas significa que todos los martes de cada semana pueden llegar las personas, donde pueden llegar a, a conversar sobre diferentes este, dudas que tengan, el apoyo que se puede dar desde la municipalidad y diferentes cosas. Entonces, pues eh, hoy justamente fue un día de eso, estuve ahí todo el día, este, solventando de una sola vez también diferentes problemáticas. En realidad, en los gobiernos pues, municipales, problemas tenemos de diferente índole, ¿verdad? Pues por eso nos metimos en eso, porque sabemos que había un problema que solventar, uno de muchos. Entonces, ese acercamiento genuino con la población, nos hace siempre estar en ese constante acercamiento con ellos, de escucharlos, motivarlos, encontrar alternativas que sean viables para poder solucionar los diferentes problemas que en las comunidades comunes son particularmente similares que otras comunidades pues presentan otros problemas. De igual forma es una manera también abierta para poderle eh, hablar a la población sobre los diferentes programas que manejamos en torno a la unidad de la mujer, la unidad de la niñez, el acercamiento también con un apoyo psicológico para muchos jóvenes, personas pues que llegan a, a preguntar sobre el programa de becas, que no lo tenemos tan ampliamente por las mismas condiciones financieras pero encontramos diferentes alternativas para poder eh, no dejar de apoyar a ciertos jóvenes que tienen eh, eh, toda la buena voluntad de salir adelante. Entonces, este programa de puertas abiertas, eso nos permite tener un acercamiento con la comunidad de primera mano y no perder ese
2: contacto siempre con ellos.
0: Dentro de este acercamiento que usted ha tenido, ¿cuál es el factor común o cuál es lo, lo principal que le llegan a... A comentar los ciudadanos cuál es el, la problemática más frecuente el
1: problema de vivienda fíjese eh, eh, actualmente en nuestro municipio hay comunidades sumamente vulnerables eh, otras personas pues que se han tomado zonas eh, verdes que son pues de, 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 no, no, son, no, no tienen titularización de, de, de los terrenos ni, ni de las casas donde ellos están en zonas altamente peligrosas pero por la misma necesidad de, de vivir en un lugar. Entonces es por eso de que hemos tomado a bien realizar convenios de cooperación con diferentes entidades y pues todo es un proceso. Gracias a Dios ya tenemos este, dos respuestas a ello. De hecho el jueves este, tengo ya la, una reunión con un segundo proyecto que, que se va a realizar en el municipio uno, ya se está como en una etapa porque siempre he pensado que a las personas hay que enseñarles, hay que dar las herramientas para salir adelante. Porque si siempre se les regalan las cosas, la necesidad siempre va a estar. Toda la vida va a estar. Entonces, con este tema de las viviendas, ellos quieren un compromiso donde no van a poder vender sus viviendas porque ellos ahí van a tener, porque se les van a donar. Esto es un, pues uno de los proyectos. Y el segundo, que tengo ya una reunión el jueves, es este, para poder acceder a viviendas dignas por un bajo costo. Entonces, pero también se les va a enseñar a, a estas personas que tienen que ser sumamente responsables también cuando asuman eh, eh, el enorme reto de poder acceder a una vivienda. Asimismo, pues el tema de educación, eh, el tema de, de poder salir adelante, pues porque muchos jóvenes no tienen la oportunidad para poder estudiar. Y asimismo, hay varias cosas que este, pueden ventilarse sí que son todas, este, eh, una cosa lleva a otra, ¿verdad? Pero sí, ese es el tema que más este, adolece la población. Y así, pues, otras personas que llegan a pedir este, apoyo para construcción de remodelación, no remodelación, sino que las condiciones en las que están las casas no son las más adecuadas y, pues, hay casitas que ya están en unas condiciones bastante deplorables. Entonces llegan a pedir material para poder. Este, levantar un poquito su línea
0: para usted ha sido pues, difícil romper con esta trayectoria como usted decía de más de 30 años de, de partidos políticos que estuvieron a cargo de esta municipalidad y que viene usted y que llega a romper con todo esto y tratar de ser una municipalidad más humana a lo que se venía manejando anteriormente, como usted señala que venía de la sombra
1: Bastante difícil realmente y aún así este, el torno de que a mí realmente no me gusta escudarme en el hecho de ser mujer o etcétera, pero en realidad en el ambiente político es bien complicado con el hecho realmente sí, de ser mujer. Eso no nos vuelve realmente el, el, el lado débil, por decir así, o el sexo débil. No nos convierte tampoco en eso porque creo que como mujeres tenemos la capacidad y tenemos diferentes virtudes y habilidades en, entre unas más que otras, y, y cada quien las desarrolla según su capacidad. Pero sí es bien difícil en el ambiente político y así mismo pues, la, la, el, la trayectoria que ya existía en el municipio, de un día para otro cambiarle el pensamiento a las personas, y pues por bueno, por muchos años han estado creyendo esa forma de hacer política y que hasta la fecha pues no han logrado cambiar el chip de que hacer política no es alimentar la misma necesidad de las personas para que siempre estén pidiendo, 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 pidiendo que esto es un tema de educación que, que, que lo estamos trabajando en el municipio y fue muy difícil bastante difícil hasta cierto punto cuando se ganaron las elecciones pues nadie lo creía en realidad este... La bandera estoy por hoy pues en, en, en a nivel nacional lidera, este, la mayoría son bandera de, de nuevas ideas. En nuestro municipio ganó Bacaneva bajo la bandera de ganas, pero eso no me inhibe tampoco a decir que soy de así, o soy de otro. Para mí el sentido de pertenencia es con mi pueblo
2: y mi compromiso
1: es con mi pueblo. Entonces, aún más mi compromiso está más dignato en eso porque la gente confió en mi persona pero principalmente en todo el equipo de trabajo en todo el aparataje que nosotros estuvimos haciendo en campaña y que es lo que lo insto cada vez que nosotros tenemos nuestra reunión con nuestro equipo de trabajo, jamás perder el objetivo, nunca perder el objetivo, siempre mantenernos firmes descansados, descansados pero sabíamos a lo que nos íbamos a meter, sabemos en lo que estábamos, entonces um, hoy por hoy, aunque las condiciones sean bastante complicadas este pues ahí estamos siempre con toda la buena disposición de buscar diferentes estrategias para salir adelante y no decir, puede ser, muchas no alternativas para poder hacer.
0: Como usted lo señalaba, pues a veces el tema de, de ser mujer, a veces en tema de la política lo, las excluye un poco o se le cierran muchas puertas. ¿Cómo se siente usted al romper todo esto, al llegar a ser alcaldesa en este municipio?
1: Fíjense de que sumamente feliz, este, muy contenta porque en realidad es, es, es un logro histórico, realmente. Histórico, uno, porque pues obviamente no, no, no estoy ni tan chiquita, ¿verdad? Pero histórico por, por la corta edad, eh, como en la mayoría de funcionarios siempre era lo lógico que los alcaldes o las alcaldesas son personas de avanzada edad. Eh, meternos en este eh, ambiente realmente viene a romper paradigmas y prejuicios de, de, del, del ser eh, servidor público al contrario, me siento sumamente feliz de haber roto esa brecha, de haber roto esos prejuicios que se tienen contra la juventud, hasta cierto punto, porque siempre se exige experiencia, pero yo siento de que en este camino todo bajo adyugado en mi equipo de trabajo hay personas grandes, adultas, jóvenes, de todo. Este, mi equipo de consejo está integrado por personas. De hecho, hay una persona que, que está en el consejo que es menor que yo, tiene dos años menor que yo, y va en mi consejo. entonces este, Y mi síndico es una persona de 60 años. entonces Es un equilibrio, es experiencia, más juventud, más, más fortaleza de otros, el conocimiento de uno etcétera, entonces siento que es un tema integral, entonces ahí es cuando encontramos el equilibrio realmente con un tipo de trabajo, no decir yo porque estoy joven o yo porque tengo una experiencia, no es un trabajo en conjunto entonces me siento feliz porque ya en medio de todo esto creo que como mujeres nosotros tenemos que ser ese, ese ejemplo de que otras mujeres puedan iniciar un camino en la política para poder servir, de ser un ejemplo de que en la política no necesariamente se tienen que meter personas que lleguen a lucrar y que vean el bien propio, sino que vean el bien común. Dejar sí, plasmado eh, eh, esa historia de que mujeres podemos hacer la diferencia, de que podemos hacer las cosas bien cuando se tiene voluntad de hacerlo y poder ser ese tema de, de esa palabra tan bonita que es sororidad mujeres unas apoyando a otras mujeres. Entonces, para, a mí me encanta y de hecho lo hago con, con, con mi equipo, que, que salgan, que también ellas aparezcan en la foto, o sea, no, no es solo la alcaldesa, es su equipo también que está ahí, que sale con la mujer. Normalmente a veces, inclusive y lamentablemente sucede, que a veces existe ese recelo del querer figurar solo yo, del querer hacer esto, del no, no, no. Entonces, yo siento de que nosotros tenemos que ser esas personas o mujeres que puedan alentar a otras a también poder visibilizarse como un servidor público y poder decir, yo también estoy trabajando, yo soy parte de este equipo. Ese sentido de pertenencia y ese sentido de responsabilidad de poder hacer en la medida posible lo mejor y lo que me toque en mi rol, hacerlo de la mejor manera.
0: Bien, así como ustedes lo dicen, en el tema de poderse apoyar de mujer a mujer, este es un tema muy importante porque es así como se logra sobresalir y pues sí. hay ocasiones en que varias mujeres le ponen un tropiezo a otras y todo pero como usted dice, no debe de ser así, sino un apoyo hacia otras y pues viendo la situación en, en Sacacoyo pues vemos que esto es lo que usted ha logrado a través de todo lo que se ha venido trabajando Sí, sí,
1: sí, realmente sí, o sea, a mí me encanta y incluso ver ese tema de que seamos muchas mujeres y realmente no como eso le digo, a mí no me gusta verlo de una manera sexista, sino que decirlo así como objetivo, o sea, habemos mujeres involucradas aquí y no mujeres necesariamente de que no tengamos muchas obligaciones, como mujeres tenemos las obligaciones del hogar yo soy mamá, esposa entonces me toca hacer diferentes roles desde la mañana en, aún en mis obligaciones como alcaldesa estoy pensando también en cosas que si al final de la tarde toca pasar a hacer el súper, que falta eso, que la cena que el almuerzo, que hay que pasar dejando temprano a, a la niña al kinder, al mediodía pues ahí nos turnamos y ese es el tema de hacer equipo aún también en el hogar, ¿verdad? de, de re, repartir las diferentes funciones, igual las personas que trabajan con, 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 con conmigo en el consejo y el equipo, son jóvenes y mujeres también que tienen su responsabilidad pero de cierta forma hemos logrado hacer una sinergia de trabajo donde estamos sumamente comprometidos con nuestro municipio y aún así, a pesar que tenemos obligaciones diversas, podemos encontrar ese equilibrio para poder trabajar por el beneficio común y porque queremos ver aquí en tres años un cerracoyo totalmente diferente. El tiempo pasa volando. Y de hecho nosotros teníamos este, una reunión de equipo hace dos días entonces, comenzamos a hacer un estatus de las cosas como las hemos venido haciendo, como un review, y comenzamos a decir, por oh, puchicas, o sea, si nos hubiéramos agarrado de ese hilo desde el principio de comenzar a hacer esto, de hacer un copendio de cooperación con ellos, un convenio por acá, buscar ayuda por acá, gestionar aquí, gestionar lo otro, todas estas cosas llevan tiempo. Entonces, si nos hubiésemos quedado de brazos cruzados al principio... Y, e iniciar solo con primera y no meter tercera y o sea ir rápido, no hubiésemos logrado lo que gracias a Dios porque realmente solamente porque Dios nos lo ha permitido este, lograr cosas significativas a pesar de que no contamos con recursos
0: Uno de los temas importantes que nosotros hemos visto es el tema del transporte que recientemente ustedes inauguraron el transporte con vehículos modernos y todo esto. ¿Cómo estuvo este este trámite poder gestionar todo esto para poder solventar a veces que las personas no tenían cómo transportarse y ahora tienen un transporte adecuado y digno?
1: En nuestro municipio, el uno de los problemas principales que siempre habían surgido era el tema de transporte. ¿Por qué? porque este, nuestro municipio está dividido en la zona alta y la zona baja. Entonces el transporte en la zona baja no tiene ningún problema hasta cierto punto porque es el, una... Ateo pasa todo el transporte hacia otros municipios y otros departamentos, entonces no hay problema. Entonces ya es el bus que sube, que sube hasta o entonces relativamente es como... Siete y media, un cuarto a las ocho de, de la noche. Entonces, muchas personas que vienen de trabajar, que salen a trabajar desde sus hogares hacia la capital, y las personas que van a estudiar no tenían cómo transportarse. Entonces, muchas personas les tocaba subir caminando, otras personas les tocaba pagar un transporte aparte. Yo lo viví cuando estaba estudiando en la universidad, allá hace muchos años. Entonces viví esa experiencia sumamente dura, complicada. Entonces sobre el hecho de ver algo que era tan feo, tan sencillo hasta cierto punto de encontrar una manera, qué sé yo, contratar un bus o un vehículo para las personas a tal hora, qué sé yo, hacer un contrato con, con ella para poderle dar una herramienta a las personas que vienen de trabajar, a los jóvenes que vienen de estudiar, porque ya no, ya no había transporte para poder subir, porque muchas personas les pueden dar el transporte a sus hijos, pero ya estar pagando eh, eh, la universidad, pero ya transporte todos los días para la casa, ya es un gasto sumamente adicional y que es bien difícil cubrir. Entonces, este, sumado a eso, eh, comenzamos a, a, a ver de qué manera solucionar este problema, pero también solucionamos una, una parte también como municipalidad, eh, ese tema de, también de la contratación de tanto transporte, de alquiles de transporte para esto que para lo otro, porque oh, como municipalidad pues siempre surgen las solicitudes del sector eclesiástico, del sector educación, este, en nuestro municipio tenemos las escuelitas de fútbol y nosotros hemos logrado eh, abrir espacios en otros eh, municipios para que los niños puedan practicar, porque tenemos cuatro escuelitas, cinco escuelitas de fútbol en, el, en los diferentes sectores entonces hacíamos intercambio con, con otros municipios para que los, los niños jugaran pero ellos tenían que irse en picas, entonces inseguro, tanto para los niños como para los padres entonces una manera de dignificar tanto a las personas, a los estudiantes, a las personas que vienen de trabajar, a los niños de las escuelitas de fútbol, a las personas de las iglesias que solicitan el, el, el servicio del bus para poder ir. Tengo un programa de, de chequeo rosa para las mujeres, entonces van muy cómodamente, van a hacerse su chequeo, hacer sus cita también un programa que esto es en apoyo también a, a una fundación, de operación de cataratas y de perición, este, con jornadas visuales que hacemos entonces las personas que quieren ese beneficio este, que necesitan la operación nosotros los enviamos en el bus para que ellos puedan hacer todas esas cosas entonces son diferentes cosas la verdad al final que vienen implícitas y el recurso de tener el bus la verdad que fue de bendición y, y, y tener en un bus. Pero para hacerlo, eh, creo que hasta el momento ha sido una decisión súper oportuna y me siento muy feliz de, de haberla tomado.
0: Otro pro, otra problemática que, bueno, que afrontan la mayoría de países y municipios especialmente es el tema del agua. ¿Cómo se está afrontando el tema del agua?
1: Comentarle de que en nuestro municipio uno de los principales problemas, aparte del transporte, es el agua. Gracias a Dios, este, cuando empezaban las elecciones, este, comenzamos a hacer un, 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 un trabajo bastante exhaustivo para poder encontrar la razón de esta problemática. Sabemos que la crisis de agua, pues, problemas hay en todo el, en todo nuestro país, hay zonas que sufren más que otras, pero nosotros logramos solventar la problemática. Suceden cosas en el camino, sí, que se ruina eh, una tubería, que se, cerró, se rompió la tubería, hay que ir a repararla etc. Diferentes cosas, o sea, problemas eléctricos, etc. Pero ahorita estamos en una época de verano. Eh, sumado a eso, este, hubieron complicaciones este, en tema eléctrico, la limpieza de los pozos, eh, porque son tres pozos, los que suministran el agua para la zona alta, porque la zona baja del municipio ahí ya se encuentra eh, la suministra o, este, otra entidad, no, no lo suministra la entidad gubernamental, sino que ahí lo suministra una entidad privada, entonces abajo no hay ningún problema con el agua el problema es en la zona alta actualmente entonces este, yo realmente hasta cierto punto yo le, 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 le mencionaba al presidente de anda en este caso porque yo le decía, mire, pasa esto, pasa lo otro, tal, tal, le comentaba qué sucede, comenzamos a hablar, etcétera, no podemos bajar la guardia cuando ya solucionamos este problema, veamos qué podemos hacer, es entendible que de cierta forma pues el gobierno recibió este un, 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 el, el gobierno central recibió las diferentes entidades del Estado sumamente eh, complicadas creerías de que igual manera o peor que como nosotros encontramos de quebrada las alcaldías, pero yo le, le explicaba de que sumáramos esfuerzos, porque para mí es bastante difícil ver a las personas como les toca también ellos jalar el agua, porque las pipas llegan pero llegan no hasta su casa, o sea, llegan cerca de su casa, entonces tienen que sacar los barriles y jalar el agua hasta su casa, entonces eso no es nada humano entonces, este, comenzamos a ver el tema, se comenzaron a hacer muchas cosas. Llegó al municipio, realizó la visita al municipio. Me siento sumamente agradecida realmente por darle la importancia al tema, sabiendo que tiene mucho más responsabilidad a nivel nacional, pero logró dar respuesta a la petición que le estábamos realizando desde el municipio. Principalmente, este, yo, Maigra Cetino, le había insistido a la sociedad. Porque, pues, o sea, recibo también la, 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 el sentir de la población y la crisis que estábamos viviendo. Pero ya gracias a Dios se le dio seguimiento a esto, se está realizando la limpieza. Yo se lo estoy comentando a, a la población, les estoy haciendo del de, de conocimiento de cómo está el tema. Ahora bien, este, como estamos en verano, se sumó el problema de, de la limpieza de los pozos, hubieron problemas con las fallas en, en, la, en la carga de distribución. Este, y ha estado trabajando en ello pero para poder solventar esta problemática yo le solicité el apoyo técnico a esa entidad para que me hicieran la carpeta técnica agradecida también me la realizaron la carpeta técnica yo ya la entregué a la dirección de obras municipales que ahora es la, la entidad que realiza todas las obras a nivel país antes se recibía un porcentaje económico para que las municipalidades lo, lo invirtieran en diferentes proyectos, en obras, etc. Pero ahora eh, eh, ese porcentaje en su gran mayoría lo va a tener la dirección de obras municipales. Recibí la grata noticia de que el proyecto fue aprobado y comenzaron a pedir diferentes cosas técnicas, que eh, agregar a la carpeta, tal, etc. Pero con la apertura de este nuevo posto, eh, de la apertura va a solventar buena parte del problema y poder suministrar a otras zonas que no cuentan con el vital líquido en la zona alta. Entonces, son diferentes cosas históricas que no se habían podido hacer, que no se habían podido hacer por no dar el seguimiento, porque lamentablemente antes se daba el, el caso de que solo era de, de juzgarse, de echarse la culpa o de buscar quién, quién es el culpable, más no a la solución. Y realmente en las crisis es un tema de sumar esfuerzo y de no decir es culpa de él, es culpa de él, es culpa de él. Entonces, eso hemos estado haciendo en una comunicación sumamente constante, la verdad, de, de lo cual yo sé, como le digo y los reitero, y, y de verdad que al César, los del César, sé que tienen mucha más responsabilidad a nivel nacional en diferentes lugares, pero como yo le digo, mi prioridad es mi municipio y yo estoy sumamente pendiente de que el beneficio sea. Para el, para el pueblo. Entonces, le dieron importancia y ya están trabajando en ello. Así que estamos en un chat donde nos están diciendo, preguntando cómo va la situación, por favor, que, que estamos en espera de que se normalice, porque imagínate pasar días sin agua, es increíble. Entonces, aún nosotros, como, como municipalidad, pues nosotros no suministramos el agua, pero no nos hemos quedado como, bueno, esperemos a que eso solucione. Hemos tomado también la iniciativa de ir a abastecer a las casas porque la entidad no alcanza a abastecer a todos los lugares. Entonces nosotros con el equipo de promoción social han estado trabajando hasta horas de la madrugada para poder abastecer a las diferentes familias y no solo quedarnos, bueno, esperemos, ¿verdad? A ver que se solucione, sino que mi lado humano, el lado humano de mi equipo de trabajo, aún así sin andar pidiendo horas extras, o sea, es el sentido de responsabilidad y compromiso con la población han estado trabajando para poderle llevar el agua a las
2: personas.
0: Hasta el momento, ¿usted ha contabilizado cuántas familias se han beneficiado con este proyecto de poder llevarles el agua cuando, como usted indica, que hemos visto fotografías y videos en donde usted también está ahí llevando el vital líquido a las familias hasta, hasta sus casas?
1: Fíjese de que son como las familias, podría decirlo, pero como una familia, pues hay una cantidad de... De personas que están ahí son diferentes comunidades decir una cifra exacta podría decirle unas mil personas verdad pero es bastante eh, complicado porque son varias comunidades ya o sea, no solamente es el casco urbano sino que el casco urbano también hay varias comunidades en la zona alta que, que son que están sumamente afectados ahorita y de hecho en base a eso para apaciguar la situación le solicité inclusive a, a Anderson que me facilitaran unos, unos barriles grandes para poderlos poner en diferentes sectores y que la gente llegue a agarrar el agua ahí cuando ya se les haya acabado y que sea de primera, que lo tengan a la mano, accesible. Entonces, estos son unos barriles sumamente grandes, sumamente grandes. Entonces, ahí entra el tema de trabajar articulado. Ellos me lo donaron y nosotros pusimos toda la estructura, ¿no? toda la estructura tura, este, el chorro, la paz, es todo, 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 todo. Pero ahí entramos en el tema ese, no decir, bueno, es culpa de este, es culpa del otro. ¿Qué busquemos una solución para la población? La población está cansada de escuchar excusas, de escuchar qué estamos haciendo para solventar el problema, y no darle tantas largas a la situación.
0: Bien, otro tema que, pues, eh, afrontan, también ahí, tema de inseguridad. ¿Cómo se está afrontando el tema de inseguridad en conjunto con autoridades y gobierno central?
1: Fíjese sí, de que cuando yo llegué a la municipalidad, yo pedí el, el acompañamiento de la Fuerza Armada. Gracias a Dios tuve la respuesta este, inmediata por parte de la Fuerza Armada. Este, solicité, lo hice escrito, les hice unas notas donde pedía el acompañamiento de la Fuerza Armada, que hubiese presencia de la Fuerza Armada en diferentes sectores, ¿verdad? este, El tema de inseguridad, notoriamente, pues, eh, usted sabe que es bastante difícil decirle al 100%, aquí no le va a pasar absolutamente nada, pero sí, este, de, por parte de la municipalidad, hemos sumado fuerzas también con la Policía Nacional Civil, a quienes les hemos apoyado para poder eh, tener las patrullas, eh, para que estén en funcionamiento y hagan las diferentes rutas de, de recorrido en el municipio porque las tenían varadas entonces tenían que salir caminando utilizaban los transporte para poder ir entonces les reparamos las, los vehículos entonces ellos andan haciendo diferentes rutas con la fuerza armada de igual forma el trabajo en conjunto con ellos han andado caminando en diferentes sectores este, pedimos también un GECAP, así se llama este, un grupo de soldados que está fijo en, un, en una comunidad. Entonces eso lo tenemos en dos lugares en el municipio, aparte de los dos puestos policiales. Ahorita vamos a, estamos en proceso de un tercero, solamente de que por el mismo tema de logística y el espacio, es que no lo hemos podido ubicar, pero gracias a Dios en ese sentido eh, han pasado un par de cosas que lamentablemente son cosas que suceden en otro municipio pero al final vienen a caer en el municipio de Zacacoyo de cierta forma eh, sin sin haber sucedido ahí verdad entonces este son cosas que, que, que suceden pero
0: de no pago Y creo que se nos ha frisado por un momento el tema de la comunicación. Eh, esperamos eh, restablecer eh, la misma para continuar con eh, la entrevista que estamos sosteniendo ya en estos eh, momentos con la alcaldesa de Zacacoyo, eh, eh, Mayra Cetino, quien nos estaba expresando Acerca de toda la labor que ellos han venido realizando en torno al tema de, principalmente, de eh, transporte, que había sido uno de los, una problemática que venían de años en años, también la problemática de la falta de vital líquido eh, en este sector, y que, como ustedes escuchaban, ella, pues, eh, hasta el momento daba a conocer que efectivamente lo que se tiene es que eh, se ha creado eh, un sistema en el que la, la municipalidad está trasladando este vital líquido hacia la población guatemalteca, colocando toneles en donde los, los guatemaltecos se eh, pueden llegar, y de esta manera poder eh, solicitar el vital líquido a la municipalidad, ya la, nuevamente contactamos aquí a la alcaldesa Mayra Cetino eh, para que nos eh, me pueda continuar eh, acá comentando, acerca de eh, esta situación, acerca de la labor que pues, eh, se realiza en este importante municipio y principalmente el tema de ser una alcaldesa que está dirigiendo uno de los municipios que como ella indicaba anteriormente, por más de 30 años eh, personas que han dirigido el municipio no se han eh, dirigido directamente a poder eh, restablecer o ver la situación directa de poder ayudar a la, población, a la población salvadoreña en ese sector, cómo lo está haciendo ella, pues eh, continuamos con usted eh, eh, acerca de este importante tema que nos estaba comentando alcaldesa.
1: Sí, 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 la verdad es que como le explicaba, pues estamos trabajando de manera en conjunta también y pues gracias a Dios hemos tenido la... La, la respuesta hasta, a, hacia esta situación y se ha mejorado notoriamente porque antes era sumamente complicado, eh, pero yo creo que también esto tiene que ver con diferentes programas que se puedan ir realizando, oportunidades y lugares de sano esparcimiento que también se pueden hacer. No, como le mencionaba, no solamente el hecho de decir esto existe, esto existe, sino de que hay que ver también la razón de ciertas cosas o también de, 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 de incidir e incluir a ciertas personas en diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que sí es bueno este tema también de, de apostarle al sano esparcimiento, de sí trabajar de la mano con las autoridades competentes, como le decía también, con el tema de, de la policía, el, de la, con la Fuerza Armada, el trabajo que se está realizando, en conjunto para hacer diferentes recorridos notorios en el municipio para que la población también se sienta protegida. Que sepa que de igual forma, si van a tal lugar, pues hay una ruta de, de, de seguridad o un perímetro también de seguridad para poder este a sentirse seguros y poder salir con su familia.
0: Muy bien, alcaldesa. Eh, eh, viendo este tema, ¿usted cree que ha logrado, pues, con las acciones que usted está tomando, lograr disminuir un poco el tema de violencia en su municipio?
1: Sí, 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 la verdad que sí, se sí ha disminuido notoriamente porque, este, como le decía, a veces suceden cosas que son de otro municipio y vienen a, feo a, a, a... mencionarlo así, porque lo que nos ha pasado en nuestro municipio es de que Cometen un, un, un homicidio en otro lado y, y pues vienen a, a dejar a, a la persona. Por acá eso nos pasó este, una, hace como unos dos, dos meses que sucedió esa situación. Y de ahí pues lamentablemente a veces suceden un par de noticias que, que realmente yo siempre digo de que una la, los medios tienen que ser sumamente responsables cuando divulgan cierta información y tienen que confrontarla muchas veces hasta verificar de que sea información verídica y las fuentes también, ¿verdad? Porque sucede y divulgan a veces noticias que, que en vez de apoyar, pues más es que hacen un daño este hacia la población. Y pues siempre mantenerlas las medidas de prevención, ¿verdad? Tanto como ciudadano también y nosotros como municipalidad siempre dar este, la, darle el sentido de integridad hacia la población y que se sientan salvaguardados también por parte de las diferentes instituciones que son las responsables de dar la seguridad hacia los ciudadanos.
0: Un tema muy importante para disminuir la, la, seguridad, la, la inseguridad es el tema que usted ha estado realizando, que es el apoyo al tema del deporte, que lo hemos visto eh, constantemente en sus redes sociales, que el tema de deporte ha sido uno de los pilares en, en su administración, el apoyo a la juventud.
1: Sí, la verdad es que este, apoyar el deporte no es un tema, este, probablemente algunos lo vean como, bueno, hay otras cosas más que hacer, sí, pero realmente el deporte es necesario en, en las comunidades, es la diversión que existe cada fin de semana, pues un momento para pasarla con la familia, con los hijos, un momento de diversión que va el papá a jugar fútbol, su hijo va a jugar básquetbol, nosotros lo que hemos hecho en el municipio es que hemos diversificado las diferentes disciplinas. Hace poco inauguramos la escuela de patinaje en el municipio. Tenemos, este, pues, también nuestra escuelita de, de voleibol, el básquetbol, el fútbol, el softball. Entonces, son diferentes disciplinas que al final no es un tema de como solo fútbol, mira la alcaldesa, no, son diferentes disciplinas porque no, no todo el mundo le gusta el fútbol, personas que le gustan la, las demás eh, disciplinas. Entonces, nosotros hemos tratado de diversificar esto. Y, claro, buscando también el apoyo hacia las diferentes instituciones, porque, por ejemplo, con la Federación de Patinaje, ellos tuvieron a bien realizar eh, eh, la donación de los patines. Entonces, ya nosotros estamos en la instrucción de cada uno de los, de los, de los que van a estar dando las clases de, los, de patinaje, cada, cada instructor... Ya está con su, ya se está preparando para poder dar todas las clases de patinaje, los monitores también de, de, de voleibol. Este, nosotros ahorita estamos siendo sede, gracias a Dios, a nivel de región, este, también para la escuela de árbitros en el, en, en el fútbol. Entonces, así diferentes cosas, buscando, buscando apoyo realmente, haciendo convenios de cooperación, haciendo alianzas donde podamos sumar y podamos al final realizar las diferentes actividades para los diferentes sectores. Y ahí no solamente me he quedado con el tema del deporte. En nuestro municipio tuvimos a bien la, 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 la realización de la Escuela de Artes. Esta Escuela de Artes pues da clases desde violín, teclado, guitarra, saxofón, este, diferentes cosas que decidimos hacer la inversión en, en, en ellos y créanme que ha sido la, 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 la anuencia de los jóvenes para querer aprender ha sido muy buena. entonces es, Pero como la escuela está en la zona alta, eh, nosotros ahorita el proyecto que tenemos que la vamos a descentralizar, entonces va a salir el instructor a las diferentes comunidades como para hacer este, una tarde de la escuela de arte en la comunidad tal una tarde en la comunidad tal, porque no todo se les hace fácil ir hasta la escuela de arte, ¿verdad? Entonces vamos a salir a, po a poderles apoyar con los muchachos y no solamente con eso, también con clases de, de dibujo y clases de pintura, porque tenemos mucho talento en el municipio. Entonces son diferentes cosas que, 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 que de cierta forma tienen un costo eh, este, financiero, económico, eh, que, que se hace a veces un poco complicado con, con, con lo que se percibe verdad como municipalidad, pero de igual forma ahí estamos mandando cartas para pedir apoyo, mandando cartas para pedir apoyo para poder sostener esto, porque realmente en este sentido yo lo miraba desde ese asunto y ahora realmente aparte de, del tema de política, yo muy penosa como para poder estar pidiendo, pero en este sentido como que se me quitó esto porque al final es un tema, de, no es para mí, o sea, es para, para la población o sea, no es algo que yo le estoy diciendo, ayúdenme a mí, no, sino es que, mire, fíjese que necesitamos para esto. Entonces, se me perdió ese lado de mí, honestamente. Entonces, yo ando por todos lados solicitando apoyo, porque no quiero yo encontrarme en, en esa penosa situación, de decirle, no puedo. Vas a ver esta manera, ahora bien, pero uno tiene que ser muy aterrizado. Hay cosas que por más que uno quiera, a veces se hace complicado, ¿verdad? entonces yo me a pedir ciertas cosas que de verdad no están en mi competencia, es como mire, yo no le puedo mentir, o sea, de verdad si estuviera aquí en mis manos con una alternativa, con mucho gusto, pero de lo contrario podemos ver esta opción si a usted le parece, pero esta de verdad es bastante complicado, y así con diferentes cosas, pero ahí vamos poco a poco
0: Muy eh, bien, casi, casi que estilo para mandar cartas a Santa Claus, está ahorita usted no. Sí, de muy hecho, bien, eh,
1: eh, hicimos la creación de la unidad de gestión y cooperación, entonces ahí hay una persona que constantemente, yo a veces estoy viendo cosas y le mando un link, hay que mandar una carta aquí, hay que mandar una carta aquí, hay que mandar una carta aquí, ahí estamos dándole seguimiento a muchas cosas para que nos puedan apoyar.
0: Muy bien, eh otro tema muy importante eh, recientemente pues desde nuestro país estuvimos viendo que se registró un incendio y este estuvo pues eh, eh, por varios días creo yo y cuál fue la labor o cómo fue que ustedes lograron accionar en ese momento viendo la situación que se estaba viviendo en esa área
1: en nuestro municipio que casi no les no les escuché muy bien
0: Ajá. En su municipio, si no estoy mal, hace poco hubo un incendio. Ah, sí, sí. ¿Y cómo, ¿Cómo se logró trabajar en, con todo esto?
1: Ahí nosotros este, conformamos con las entidades que deben estar en la Comisión de Protección Civil. Su servidora es la presidenta de la comisión, entonces ahí conformamos este con todas las entidades necesarias educación, salud, protección civil, este está la persona que me ayuda, que es en el área también de medio ambiente. Eh, hemos querido de cierta forma también mantener en contacto con la Fuerza Armada, pues obviamente nosotros no tenemos bomberos en el municipio, ¿verdad? Pero existe este un grupo, al final departamental, que es donde existan todas las instancias, ahí está Bomberos de, de, de El Salvador, está Cruz, Cruz, Cruz Verde, este, Cruz Roja. Nosotros estuvimos la bendición también de tener comando de salvamento, no existía eso. Entonces, la terminamos conformando muy bien la Comisión de Protección Civil, entonces, conyugado a eso y buscando a las entidades que son, las que deben estar eh, eh, en, 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 todo, en todo este aparataje para poder accionar frente a un siniestro. Eh, estuvimos inclusive en capacitación constante para saber todos estos temas desde Protección Civil. Entonces, obviamente no tenemos todo el recurso como para poder accionar ante un siniestro de tan magnitud. Este, tuvimos un primer incendio que... Que pues el equipo fue como bueno, este, casualmente estaba cerca de un río. Mi equipo fue como bueno, accionemos nosotros ahorita en todo lo que viene la pipa, en todo lo que viene bomberos. Comenzamos a jalar el agua del río, y comenzaron a, a, a echarle. Pero ese fue uno pequeño, por decirlo así, el que ocurrió. Este, pero de igual forma al final llegó bomberos, llegaron pipas, o sea, tuve el apoyo de, 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 de alcaldes cercanos que me dijeron, mire, le vamos a ayudar, le vamos a mandar la pipa, le vamos a hacer esto, y yo muchas gracias, de verdad, al final creo que eso es bueno, o sea, el, el, el apoyarnos entre nosotros y el no decir, no me compete porque no es mi municipio, sino de que ayudarnos porque hay municipalidades que tienen mayor recurso que otras, vean entonces llegó al final eh, bomberos y terminaron de apagar el fuego porque a veces con un poquito que queda comienza de nuevo el, el, el incendio entonces en este último sí se, se activó toda la comisión al final porque fue algo que sí necesitaban ya la presencia llegó la fuerza armada, llegó bomberos, llegaron todas las entidades este, con las que tenemos el contacto y, y, y llegaron a apoyarnos entonces creo que al final ese es el, el resultado de una buena comunicación y de un buen trabajo articulado con las diferentes instituciones, de sí buscar el apoyo y también de dejarse guiar por aquellos que saben y manejan este tipo de situaciones. Así que gracias a Dios se solventó.
0: Muy bien, ¿cómo, cómo trabaja eh, su municipio, principalmente su persona, eh, con el gobierno central, con el presidente Bukele y todos con ellos cuando se necesita algo?
1: Fíjese de que eh, muy bien, la verdad, de que, que la, la recepción de las diferentes peticiones que hemos realizado han sido muy anuentes, han sido este, bastante efectivos realmente y yo siento que al final ese es el, el deber ser como funcionario, ¿verdad? De, de poder trabajar eh, en equipo, de poder ser escuchados este, ante las diferentes solicitudes que se realizan porque nos volvemos los poseros de nuestras comunidades. Entonces, al final, eh, el, la solicitud y, y las peticiones simplemente es como el sentir de un pueblo que necesita diferentes cosas, pero yo sí, de verdad, que al menos con, con los, los diferentes ministerios que he solicitado apoyo, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Salud, a quienes realmente les estamos apoyando también en la unidad de salud con un proyecto que, que ellos estaban sumamente complicados porque necesitaba una buena inversión, pero este, como municipalidad priorizamos este, poderles apoyar porque para mí que, un, que la clínica también esté en condiciones bastante complicadas, este, siendo un lugar donde las personas van para poder pasar consulta, tiene que estar limpio, tiene que estar eh, diferente, entonces ahí sumamos esfuerzos y ahí los apoyamos, pero así también han, han mostrado la anuencia cuando les he solicitado apoyo, ahorita con el tema de pandemia con el tema también de inclusive ahorita que se gestionan unas jornadas médicas ahí estamos, en programación este, como le mencioné con el Ministerio de Agricultura aún este eh, el presidente ha sido muy anuente también con varias cosas así de que agradecidos la verdad y esperamos que en esa misma línea pues sigamos trabajando porque al final es para la población
0: Un tema muy importante que usted me comentó ahorita que es el tema de la pandemia ¿Cómo han estado ustedes afrontando el tema de la pandemia en, en su municipio?
1: Fíjese de que comenzamos a, a, a tomar también decisiones internas, como paralizar actividades, eh, a cerrar ciertas zonas, por ejemplo, el deporte. Honestamente, sí, hubo un tiempo que lo cerramos por, por, para no hacer eh, la, eh, la concentración de varias personas. Este, habíamos tomado decisiones de, de, de paralizar ciertas actividades. Eh, que se nos retrasó, la verdad, teníamos un par de cosas que ya teníamos calendarizadas, pero tuvimos que cancelarla por lo mismo de la pandemia. Asimismo, comenzamos en esa forma a gestionar apoyo también con diferentes instancias y de algunas embajadas que recibí el apoyo para poderles apoyar a las iglesias, a las escuelas, aún a, no, a nuestro equipo, inclusive de la municipalidad, con mascarillas y equipo de bioseguridad alcohol gel, etcétera, porque es importante que las iglesias, las escuelas, las clínicas le, también les dimos, o sea de todos estos lugares el sector eclesiástico cristiano, católico, ¿verdad? Le suministramos, pero tenemos que volver a hacer otra vez la misma jornada porque esto se acaba súper rápido, inclusive a las cooperativas eh, de, 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 de PICATS también le, le, le suministramos entonces del es un tema de ir viendo cómo vamos apareando diferentes cosas y poder apoyar de cierta forma y tomar decisiones atinadas que nos ayuden también a poder ayudar a aquellas eh, unidades que están trabajando incansablemente desde arriba, desde lo nacional, ¿verdad? Los ministerios, etcétera. Porque si sí era bien difícil ver cómo los doctores y realmente cómo... Eh, pues enfrentan día a día a po poder luchar contra una pandemia y como servidores creo que lo más responsable y atinado era tomar decisiones afines para que pudiéramos sumar esfuerzo en ese sentido y poder salir adelante ante una pandemia.
0: Muy bien, ya pues casi para ir finalizando, que nos pudiera comentar cómo ha sido para usted, pues no, no lo comentaba al principio, eh, ¿Sí? poder realizar su trabajo como alcaldesa y también poder afrontar el tema del hogar. ¿Cómo es que usted hace para poder dividirse y poder hacer todo este tema? Y que, pues, muchos dicen, ¿quién hace las cosas en el hogar?
1: Pues, fíjese de que la verdad es que, gracias a Dios, este tengo una persona que, que me ayuda con, con mi hija, este, que al final se, se ha vuelto mi familia, honestamente, porque me ayuda con ella desde que estaba pequeña. Pero este esto con el hogar, ¿verdad? Eh, con, con mi hija. Pues mi esposo, pues él tiene sus negocios también. Eh, yo trato de equilibrar, sí, realmente eh, eh, el tiempo con, con la familia, con, con, con la alcaldía, el trabajo afuera de andar gestionando también. este Entonces creo que tenemos que encontrar un equilibrio. Un equilibrio, salimos corriendo en la mañana, vamos a dejar a la niña, pues luego vamos a la alcaldía, de ahí al final de la noche, es bien difícil a veces soltar el teléfono, porque hay muchas cosas que siempre te tienen que estar resolviendo. He llegado al punto que mi hija me dice, por favor mami no ocupes el celular, y me lo ha escondido porque, o sea, siempre uno pasa pendiente, entonces tiene que encontrar si realmente el equilibrio, a veces sí es difícil desconectarse en totalidad, es sumamente complicado, pero creo que es necesario también para poder cultivar el tiempo de en familia, entonces diferentes obligaciones siempre existen, siempre existen, pero hay que encontrar un equilibrio, así que, Quién dijo que al final una mujer con diferentes responsabilidades también no podía asumir el reto de ser una servidora pública. Claro que sí.
0: ¿Y usted qué le diría a las, mm, las personas en este momento, especialmente mujeres, que piensan, yo quiero meterme en la política, pero X factor me lo impide, o por cosas del hogar no puedo? ¿Qué les podría usted decir a ellos?
1: Realmente el ser eh, servidor público es un tema bastante de vocación, de vocación porque se comienzan a sobrepasar diferentes cosas, hay cosas que uno tiene que poner eh, en, en la balanza, la familia el trabajo, etcétera, entonces siempre debe existir un equilibrio, entonces creo que probablemente hay mujeres que priorizan, sí, al final la familia o el trabajo, etcétera pero siempre debe existir la balanza entre todo esto, pero si les gusta mucho el servicio a la comunidad, el verse frente a diferentes lugares liderando, trabajando, siendo también el, 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 el líder que, que pueda instar a otras personas a ser líderes y no solamente tener seguidores. Porque creo que esa es al final la finalidad que debe tener uno, poder hacer a las personas que son de su equipo de trabajo también líderes no solo seguidores, que no le digan sí a todo, sino que también estén a la par de usted, dándole opinión, que le digan esto, que le digan lo otro, poder eh, eh, tener eh, ese diálogo o, o disentir en diferentes cosas, y no todos pensamos igual, pero sí sumarse a esto, entonces este, las aliento a que puedan ser parte realmente de este revelo generacional de las mujeres, haciendo política, siendo referentes de cambio para nuestras comunidades, que seamos sí, nosotras primero, que seamos ese cambio que nosotros queremos ver reflejado entre otras generaciones y en mi caso, pues pienso en mi hija, yo sí si realmente quiero poder ser el ejemplo para ella, que en un futuro ella pueda decir, mi mami trabajó así y que no sea pena que al final tuvo una mamá que no hizo nada, o una mamá que, que fue por gusto el cargo, yo sí quiero que mi hija se sienta sumamente orgullosa de su mamá.
0: Muy bien, y una pregunta muy importante. es Cuando, digamos, unos 10 años atrás, ¿usted se veía en el cargo público que tiene actualmente?
1: ¿Perdone? Me dijo que casi no le escuché.
0: Eh, hace, hace unos 10 años. Sí. Eh, hace unos 10 años, ¿usted se veía en el cargo público que usted tiene actualmente?
1: Fíjese de que sí me había gustado mucho el servicio a la comunidad, pero siempre había estado desde otra tinchera. Yo era técnica de, de relaciones internacionales y había estado involucrada en temas políticos porque trabajaba en algo similar, pero estaba atrás. Entonces este, tenía la, la afinidad de poder estar, eh, sí, en un puesto público, pero ahorita que, que se me dio la oportunidad de poder hacerlo en mi municipio me siento sumamente más feliz todavía porque estoy siendo servidora pública de donde yo nací
0: Muy bien y ya para finalizar algún mensaje que usted tenga para los salvadoreños que, que nos están viendo no solamente en su país sino también aquí en Guatemala y que pues muchos también siguen su trayectoria
1: Un, un fuerte eh, eh, abrazo y un saludo fraterno para todos los que nos están viendo en esta entrevista, a compañeros, pues que son de, de nuestro país. Realmente yo he visto de que entre nosotros, pues las fronteras realmente solamente debería de, de existir por, por 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 default, verdad. Pero en realidad somos somos hermanos, somos este centroamericanos. Así que este darles un fuerte saludo y decirles que de mi parte, pues tienen aquí una una servidora que en los que les pueda apoyar, estoy a sus órdenes.
0: Bien, muchísimas gracias, alcaldesa, y le agradecemos de verdad eh, esta entrevista para Guatemala, pues, sabemos que, como le indicamos, sabemos que tiene una agenda muy, muy apretada, y también en este momento, pues, me imagino cosas que hacer en el hogar, y, pues, ha dejado de lado un poco eso para poder otorgarnos esta entrevista, okay. y, pues, esperamos que no sea la, la primera ni la última, y, pues, seguir ahí siempre en comunicación y de verdad que le agradecemos mucho por este espacio.
1: No Muchas gracias a ustedes, para mí un verdadero placer. Un fuerte saludo a todos este, los guatemaltecos, hermanos centroamericanos y de verdad que para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes y le agradezco de corazón el seguimiento que le están dando al trabajo que estamos realizando en el municipio.
0: Muchas gracias y pues es así como finalizamos esta entrevista en eh, Noticias BR con esta entrevista exclusiva para Guatemala con la alcaldesa de Zacacoyo, Mayra Cetino. Muy, muchas gracias y feliz noche.
1: Buenas noches.
0: Gracias. Eh, buenas noches. Estamos eh, dando inicio a este segmento de Noticias BR, Despierta Guate, que lo que busca es conocer la realidad de nuestro país. Y hoy nos está acompañando la licenciada Rubí Monzón, de la Fiscalía del Ministerio Público, a quien le damos eh, la bienvenida en torno a temas de niñez.
2: Muy buenas noches, Vinicio. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, para nosotros constituye un verdadero placer poder informar a, a la población el trabajo que se realiza desde el Ministerio Público que ha tomado el liderazgo en este importante tema de la niñez y la adolescencia víctima para que la población esté informada que existe un lugar en donde se da una protección integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos.
0: Gracias licenciada por darnos este espacio y pues en Despierta Guate lo que busca es que se conozca la realidad de nuestro país y lamentablemente la situación que está viviendo la niñez guatemalteca en eh, este país es sumamente lamentable en algunos hogares. Pues hemos visto casos infinitos que se dan en redes sociales y todo esto. Pero antes de enfocarnos en esto, queremos conocer quién es la licenciada Rubí Monzón. ¿Cómo inicia en el Ministerio Público? Pues sabemos que usted tiene una gran trayectoria dentro del ente investigador pero para que las personas vayan conociendo también un poco, un poco acerca de su trayectoria y vean que usted se ha forjado dentro del Ministerio Público y por llevar hasta la justicia todos estos casos.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad. Efectivamente, yo trabajé en el Ministerio Público desde el año 1995 hasta la fecha. Son 27 años de trayectoria que al decir pasan rápido, sin embargo, es una serie de experiencias que han marcado mi vida de manera positiva puesto que este trabajo constituye un privilegio realizarlo cuando sabemos que podemos desde nuestro escritorio y desde el trabajo de campo hacer grandes cambios para cambiar la vida de un ciudadano guatemalteco. He trabajado como oficial de fiscalía, auxiliar fiscal, agente fiscal, fiscal de sección adjunta y fiscal de sección. Es decir, he pasado por las diferentes etapas y pasos que se requieren para tener la carrera fiscal completa. Para mí, este trabajo constituye un verdadero privilegio. Trabajé para la sección de delitos contra la vida, para la Fiscalía de Impugnaciones y para la Fiscalía de Niñez. Tengo conocimiento respecto a la dirección en el tema de violencia contra la mujer y toda esta experiencia me ha permitido poder, en la actualidad, desarrollar un trabajo efectivo, eficaz y eficiente en pro específicamente de los que no tienen voz, de las niñas y los niños que desgraciadamente han sido vulnerados en el seno de su propio hogar. Durante 27 años he trabajado en operativos de alto riesgo y he dirigido estos denominados eh, operativos a gran escala tanto en el sector de la población central de Guatemala como a nivel departamental lo que me ha permitido tener la solvencia para poder poner a disposición de la sociedad y de la niñez guatemalteca 27 años de experiencia en la labor que realizo en la actualidad y sin duda alguna como les he manifestado el trabajo viene a ser una bendición para cualquier persona pero para mí en lo personal es un privilegio puesto que en la actualidad me llena de satisfacción saber que a raíz de la labor que desempeño, estoy protegiendo y devolviendo la vida a niñas y niños que han sido víctimas de delitos. 27 años de trabajo pasando por las diferentes etapas y las experiencias, unas fiscalías muy operativas de mucha enseñanza y gran aprendizaje, y otras como en la que actualmente me encuentro que tocan el corazón cada uno de los casos, en donde lamentablemente la parte más oscura del ser humano es cuando se conoce cuando una pequeña mano de una niña o un niño tiembla al tomar la mano de nosotros los fiscales para poder señalar a su agresor pero también nos permite ser ese ángel que los niños necesitan para poderse sentir empoderados y terminar con ese círculo de violencia para mí, trabajar para la niñez guatemalteca ha marcado mi vida de manera positiva, puesto que me ha permitido ser pionera en abrir espacios a nivel latinoamericano para poder crear ese mecanismo de seguridad y atención integral destinado a la niñez de nuestro país
0: Muy bien, eh, usted nos indica, pues, eh, efectivamente son varios años de trayectoria dentro del Ministerio Público. Ahora, ¿cuál es la diferencia que usted pues, ha logrado observar de aquellos momentos en los que usted llegaba a torre de tribunales, llegaba, pues, a veces uno va corriendo, y a veces yo me acuerdo que yo la veía a usted en alguna audiencia, y va corriendo, mira, ahorita no le puedo hablar, pero le hablo después. Pero ahora ya estando en el lugar en el que está usted está usted está dirigiendo ya una fiscalía ¿cuál es ese cambio que usted puede notar dentro de su vida al poder realizar eh, este proceso?
2: En cualquiera de las profesiones, pero específicamente en el tema de fiscal para poder dirigirlo y para poder avanzar en acciones acertadas en pro de la persecución penal se necesita vivirlo haber trabajado en las diferentes etapas haber sido oficial de fiscalía, auxiliar fiscal y agente fiscal, me permite la solvencia para que con la experiencia vivida y realmente realizada pueda yo ahora dirigir este importante tema a efecto de que toda esa experiencia, esa trayectoria que los 27 años nos han permitido hoy sea utilizado para que podamos ponerlo al servicio de la niñez y al servicio de esos grandes equipos de gente comprometida, que está trabajando pero que espera que no tener un jefe tener un líder, que sea un aliado para poder realizar la persecución penal, que no diga vayan, sino que hagámoslo y eso es lo importante, un líder que esté al servicio del trabajo que se presta y que se brinda a la sociedad, pero también al servicio del equipo de trabajo, que sepan que cuentan con uno para poder dirigirlo y que esa experiencia vivida en carne propia puede ahora ser puesta en práctica porque sé lo que significa abordar un operativo a las 3 de la mañana o lo que significa hacer un turno de 24 horas. También sé lo que significa amanecer en las calles procesando una escena de crimen y después de haberlo realizado, me encuentro en la capacidad de dirigirlo y también de comprender la problemática en que las y los fiscales pueden encontrarse en el día a día de su trabajo y el mejor esfuerzo que cada uno pone para hacer las cosas bien.
0: Bien, en este caso, ahondando ya en el tema, pues eh, un poco más en el tema principal, que es el tema de la niñez, esta fiscalía está buscando pues eh, ser un, ahí sí que, un poco la voz de aquellos niños que sufren en sus hogares. Hasta el momento, ¿cómo va este proceso en nuestro país de poder concientizar a la población guatemalteca acerca de que el vulnerar los derechos de un niño es un delito? Porque muchos dicen, no, le puede pegar, le puede hacer esto, pero a veces eh, se está cometiendo un delito. Entonces, ustedes como Ministerio Público están viendo desde atrás o viendo cómo está sucediendo todo y salen a poder buscar que todo esto termine y la pregunta es esto ¿cómo poder crear más conciencia en la población guatemalteca para que digamos ya no hay violencia en, en contra de la niñez guatemalteca?
2: Efectivamente, la señora fiscal general y jefa del Ministerio Público, conocedora del tema de violencia en contra de la niñez, en virtud que previo a desempeñarse como fiscal general, ella tuvo a su cargo una sala de magistratura en la que se conocían estos temas, dentro de sus principales proyectos se encontraba a ser la voz de los desprotegidos y de los que no tienen voz. Y es así como llegando al Ministerio Público, ella plantea un plan de trabajo y en el eje número 7 de este plan de trabajo se establece la posibilidad de de minimizar la victimización secundaria en todos aquellos grupos vulnerables. Obviamente, dentro de estos grupos vulnerables se encuentra la niñez guatemalteca. Y es así como soy amada por la señora fiscal general para poder implementar este importante proyecto denominado Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia, considerando con toda la humildad del caso que ella tuvo a bien tener en cuenta mi experiencia y trayectoria dentro de la institución, un reto grande, en su momento me pareció que teníamos que hacer mucho trabajo y mucha concientización. La señora fiscal comparte conmigo ese que para entonces era un sueño hace aproximadamente tres años y medio, en el que me invita a ser parte de ese sueño y a que lo hagamos una realidad. Y es así como hacemos propio ese ideal y trabajamos para la creación de ese importante modelo de atención integral de niñez y adolescencia, que por sus siglas es conocido como MAINA implementamos este modelo y consideramos que necesitábamos que las diferentes instituciones se sumaran, puesto que si hacíamos este trabajo de manera individual, no íbamos a lograr el éxito esperado, puesto que cada quien seguiría trabajando desde sus especialidades sin hacer una integración de la función de cada una de las instituciones en pro del sector vulnerable. Y es así como tocamos las puertas de algunos ministerios y del organismo judicial con el objeto que se sumaran a este proyecto. ...que nos vino a posesionar, no como Ministerio Público... ...sino como país a nivel latinoamericano... ...en ser el primer país que cuenta con un sistema de justicia integrado... ...que presenta una atención eficaz, eficiente y diferenciada... ...para niñas, niños y adolescentes víctimas de delito... ...sumándose al liderazgo que el Ministerio Público ha asumido en ese momento... ...y que aún mantiene respecto a la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes... ...13 instituciones, entre las que me permito citar el Organismo Judicial, el Ministerio de Gobernación, la Oficina de Atención a la Víctima, la Defensa Penal Pública, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Bienestar Social, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la Procuraduría General de la Nación, instituciones que, al sumarse a este importante proyecto, permitieron que eso, que era un sueño, se convirtiera en una realidad y dar un giro total a aquellos ojos que se encontraban cegados por la indiferencia de la justicia y volver a tener esa apertura para que los adultos y nosotros, los del sector justicia, trabajáramos en pro de su protección. Y es así como en un solo lugar nos encontramos todas las instituciones que hemos obtenido por respuesta. Por ejemplo, que los niños pasaban por más de 29 entrevistas en diferentes instituciones. Es decir, que los entrevistaba Policía Nacional Civil, los entrevistaba Organismo Judicial, Fiscal, Psicólogo, Trabajadora Social, Médico Forense, Médico en Medicina General... Procuraduría General de la Nación, incluso hasta la Defensa Penal Pública. Y desafortunadamente tenían que llegar después de dos años de labor de, del procedimiento del caso a un debate a señalar directamente a su propio progenitor, bajo la lamentable presión social y familiar de decir que eran los responsables de los hechos que lamentablemente habían sufrido y que ahora eran los responsables de la desintegración de su hogar, pues física y personalmente tenían que señalar muchas veces, lamentablemente, a su propio progenitor del delito de violación. En la actualidad, esas 29 entrevistas se han reducido a dos entrevistas, mismas que se realizan, una de carácter administrativo y otra que se denomina anticipo de prueba, que se queda grabada en un DVD para que sean escuchados estos en el DVD reproducido en las veces que sea necesario en debate oral y público para no revictimizar a las niñas y a los niños. Así también, quiero comentarles que la atención primaria ya no la realiza un abogado, puesto que nosotros los abogados tenemos un lenguaje frío y jurídico. En cambio, en estos casos, prim la primera atención lo hace un psicólogo especializado en el tema de niñez, o bien una psicóloga, a efecto de poder tener un lenguaje apropiado y crear un clima de confianza entre la víctima y quien la entrevista. Tenemos unas personas encargadas de acompañar a la víctima desde que pone el pie en la entrada del modelo de atención integral hasta que se retira. Y esto ha permitido que de una audiencia semanal que teníamos previo a la existencia de este importante modelo, en la actualidad se realicen 16 audiencias diarias. Han sido éxitos que han marcado la diferencia en el sector justicia. El modelo de atención integral ha obtenido los informes médicos y psicológicos que se obtenían previo a la existencia del modelo en seis y ocho meses, en 48 horas. La sociedad ha recibido información que la investigación, el informe médico forense, el anticipo de prueba, la orden de aprehensión y la ejecución de la orden de aprehensión se ha obtenido en siete horas. Esto realmente ha venido a dar un giro al sector justicia en el tema de la niñez guatemalteca. Es histórico. Dentro de nuestra sociedad jamás ningún proceso se ha definido con tanta prontitud y que esté debidamente investigado y que tenga el soporte de la plataforma fáctica, jurídica y probatoria preparado incluso si mañana mismo tuviéramos que ir a un debate con la garantía que vamos a obtener una sentencia condenatoria. Es así como el, el modelo de atención integral de niñez y adolescencia vino a ser un parteaguas de lo que antes no podemos llamar justicia, sino indiferencia a la justicia que ahora se imparte en pro de la protección de niñas, niños y adolescentes. La sociedad ha tenido la oportunidad y gracias a medios y periodistas tan profesionales como usted de darse cuenta que en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia, conocido por sus siglas como MAINA, somos cero tolerancia a la violencia contra la niñez, pero ese no es un discurso. Realmente estas son acciones claras y concretas que nos han permitido desarrollar trabajos que en cuanto a los medios de comunicación, por ejemplo, están informando en relación a un caso que está acaeciendo y que no existe ni siquiera una denuncia de un delito de maltrato o de violencia en contra de la niñez, nosotros ya tenemos la investigación realizada y aprendidos a los sindicados. Todo esto gracias a que el equipo que trabaja está totalmente comprometido al liderazgo de la señora fiscal general que nos ha permitido abrir esos espacios y esas puertas y a la suma que han tenido las diferentes instituciones de darse cuenta en base a los resultados que trabajar unidos nos permite el éxito
0: Muy bien licenciado, y algo muy importante para poder tener una fiscalía como la que usted tiene a su cargo es el personal que está detrás, todo el personal que está realizando pues, eh, el tema de recabar información buscar en redes sociales denuncias que se están teniendo, las respuestas inmediatas que se da. ¿Cómo es para usted poder liderar un grupo como el que tiene actualmente y poder saber que todos van hacia el mismo lugar y no cada quien va hacia un camino diferente?
2: Sí, efectivamente, tengo un grupo de profesionales altamente comprometidos que tenemos el fin claro. Y el objetivo común de proteger a los niños y a las niñas. Estamos convencidos que en nuestras manos se encuentra que esta noche un agresor no violente a otra niña o a otro niño. Y no podemos ser indiferentes ante esta situación. Estamos tan comprometidos que el 100% del personal que trabaja para la Fiscalía de Niñez y Adolescencia tiene un curso total de lenguaje de señas porque somos inclusivos. El compromiso es grande con la población, con la sociedad, pero sobre todo con los que no tienen voz. Somos nosotros la voz para poder hacer ver las necesidades ante la, lamentables hechos de violencia. El equipo que tengo se prepara constantemente. Un equipo al que realmente yo le admiro y le respeto la labor que hacemos en conjunto, pero que en esta oportunidad, como líder de este equipo tan comprometido, me, me permite y me da el privilegio de reconocerles esa labor que realizan en lo individual, porque no hay hora de trabajo. Se trabajan las 24 horas, los 365 días del año. Incluso en época de pandemia, nosotros fuimos de las fiscalías que nunca cerraron la puerta, porque consideramos que nos debemos a la niñez guatemalteca. El personal que conforma la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia tiene claro que nosotros somos los responsables de cambiar las circunstancias en las que desafortunadamente le ha tocado vivir a una niña y a un niño que nuestra función es devolver la sonrisa y la confianza en la justicia a la niñez guatemalteca. Que los hilos que cortó la violencia en el pasado, nosotros los estamos tejiendo de nuevo para formar bellos colores, bellos paisajes en la vida de un niño, porque los niños y las niñas de nuestro país merecen vivir en una sociedad libre de violencia. Pero esta no es una labor que se impone, es una labor realmente que los y las compañeras de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia la tienen por convicción, porque todos consideramos que trabajar para los niños constituye una bendición y un privilegio, y eso es lo que nos ha permitido tener un grupo consolidado, unido, eficaz y eficiente en los resultados que le brindamos a la sociedad.
0: Muy bien, licenciada, al momento, ¿cuál es la estadística que ustedes están manejando de casos de denuncias y de casos pues, que ustedes ya han eh, logrado llegar hasta las últimas instancias que se esté manejando o que usted acuerde durante toda la creación de maima ¿usted cree que se ha logrado el objetivo principal que usted tenía de decir? Se presentan 10, los 10 los llevo a, a juicio.
2: Le quiero comentar, nosotros conocemos tres grandes campos de trabajo, nuestra competencia material de trabajo, como se conoce jurídicamente, que es el tema de maltrato en contra de la niñez, violencia sexual y niñez desaparecida entonces todos los casos no pueden terminar en un debate oral y público por la dinámica de cada uno de los procesos por ejemplo en el tema de niñez desaparecida es un tema que se encontraba en el abandono dentro de la fiscalía previo a la existencia del modelo de atención integral de niñez y adolescencia porque se limitaba a activar una alerta Alba Kenneth y cuando el niño aparecía pues se desactivaba, circunstancia esta que no es posible que se pueda seguir realizando y ante la creación del modelo de atención integral de niñez y adolescencia tenemos equipos que se dedican unos a la activación de las alertas y otros a la búsqueda, localización y protección de niñas, niños y adolescentes y es por ello que estos casos no siempre terminan en un debate oral y público y que como consecuencia tenga una sentencia, sino lo importante aquí es rescatar a los niños y ponerlos bajo el abrigo de la protección adecuada. Por consecuencia del trabajo y el compromiso que se tiene en estas unidades, muchos de estos casos se localizan a los niños en términos de horas, pero nuestro nivel de efectividad nos ha permitido decir que 9 de cada 10 niños localizados en la competencia territorial que tenemos de cada 10 niños que tienen alerta a Alba Kenneth, 9 son localizados de manera inmediata. Es decir, tenemos una efectividad superior al 90% en resultados de localización de niñas y niños. En el tema de maltrato en contra de la niñez, le quiero compartir que estos son conocidos como delitos menos graves. Desafortunadamente, en nuestra sociedad se equivocan los términos disciplina con castigo y esto no puede ser así. Necesitamos que existan padres disciplinados padres que sepan cómo adecuar los horarios de sus hijos, las distracciones y los derechos que la ley les permite. Pero castigos, castigos ya no se pueden permitir, porque con castigos solo estamos violentando los derechos de seres inocentes que no piden más que protección y educación, y que acertadamente, al final de cuentas, no pidieron venir al mundo si no somos nosotros los adultos los responsables. Estos casos no terminan en un debate oral y público, sino que terminan, como muchos de ellos, en un término que se conoce como menos grave, lo que nos permite aplicar medidas desjudicializadoras entre las que contamos criterios de oportunidad y entre estos criterios de oportunidad se dan las oportunidades de escuela de padres, aquellos padres jóvenes que nunca tuvieron la oportunidad de cómo conducirse o cómo apoyar a sus hijos. Y desafortunadamente también tenemos el tema de violencia sexual, tema del esnable y oscuro, la parte más oscura del ser humano que se manifiesta cuando un adulto agrede físicamente a una niña o a un niño. Y desafortunadamente estos hechos se dan en el seno del hogar. Estos casos sí tenemos la garantía que tiene que ser individualizado el sindicato. Tenemos que pedir la orden de aprehensión inmediatamente, ejecutarla y hacerla efectiva. En estos casos le quiero contar que desafortunadamente las penas la ley las otorga muy pequeñas, entre 5 a 8 años. Sin embargo, gracias al comprometido trabajo que realizamos desde la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, hemos obtenido sentencias de más de 100 años, lo que nos implica que queda demostrar la capacidad de los fiscales y del equipo multidisciplinario para poder arribar a estas conclusiones en donde las sentencias son de 100, de 80, de 75 años, y que dentro de las sentencias también se establecen mecanismos de política criminal que nos permiten hacer cambios estructurales, como por ejemplo, que el pensum de la Escuela de Estudios Judiciales, es decir, el pensum que se destina para jueces, tiene que tener como obligatoriedad que tengan conocimiento en tema de leyes de niñez y adolescencia. Y esto se logró gracias a una sentencia emitida en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia.
0: Muy bien, licenciada, por acá pues ya estamos viendo eh, algunos comentarios como el que usted puede apreciar acá acerca de la labor que usted ha estado pues realizando a través de su fiscalía. Eh, en este caso pues señalan que todos los colaboradores funcionan como un engranaje y eh, pues eh, es algo muy importante. Acá también podemos observar, hay varios comentarios que eh, están pues dando a conocer la labor que se está realizando por parte de, de su fiscalía. Y en lo que de, seguimos en el transcurso de, de la entrevista, iremos colocando más comentarios que, se, que nos están llegando en este momento. Y algo muy importante, eh, temas que usted ha enunciado o que ha dicho siempre, es que el tema del maltrato ya con malas palabras hacia los hijos, eso ya no debe de permitir, si vemos que principalmente es algo que se da en muchos hogares guatemaltecos, este incluso eh, lo ven algo ya normal, y pues esto no debe de ser así.
2: Efectivamente, se ha normalizado la violencia, y es que no se debe confundir violencia con disciplina, y si bien es cierto, no existe un mecanismo, un libro que le diga a usted cómo conducirse como progenitor o padre de familia el adulto, es el progenitor. Entonces se espera un, una conducta seria y responsable de quien decidió traer vida. Entonces es el adulto el que debe asumir la, el liderazgo como en cualquier ente para poder tener una dirección adecuada y jamás confundir violencia con disciplina. Los niños son una hoja en blanco. Realmente quien escribe la labor que realizan las y los niños en el día a día son los adultos, y somos nosotros los responsables de escribir ese libro de vida, y es nuestra responsabilidad crear ciudadanos que sean felices, porque debemos tener claro que lo que hagamos con la niñez en el presente será justo y efectivamente lo que va a ocurrir con nuestro país en el futuro, puesto que las y los niños son no el futuro como se pronuncia, son el presente, pero los cambios estructurales, que la sociedad puede tener, dependerán del trabajo que se haga con la niñez guatemalteca. No podemos pedir cambios en nuestro país si no le invertimos al sector más importante, como lo constituye la niñez.
0: Licenciada, ¿y en este caso cuál es el procedimiento de alguna persona que quiera denunciar algún caso de maltrato? Que muchos dicen, ah, yo conozco que la vecina maltrata, pero solo queda ahí... Dice, sí, los maltrata, pero no, no actúan, no buscan la manera de evitar que los niños sigan sufriendo.
2: Les quiero comentar que tenemos diferentes procedimientos. Puede existir la denuncia de una persona que tenga la responsabilidad, papá, mamá, tíos, abuelos que estén en la disposición de denunciarlos. Pero tenemos claro que desafortunadamente estas son las primeras personas que le fallan a los niños. Entonces esperamos muchas veces la denuncia de personas desconocidas como por ejemplo profesores, vecinos que hemos tenido la experiencia, que toman videos y los suben a redes y esto nos permite actuar incluso de oficio sin esperar una denuncia. Pero además tenemos un número telefónico, el 50 30 31 53, donde pueden hacer las llamadas que consideren prudentes a efecto de poder nosotros tomar la información. La persona no necesita identificarse y nosotros realizamos la persecución penal de oficio tal y como se lo he manifestado con el equipo altamente comprometido que existe en la Fiscalía de la Niñez y que me honro representar y dirigir, se re realiza esa investigación de manera eficaz, eficiente e inmediata para que los resultados se obtengan en cuestión de horas. Tengo claros ejemplos. La niña que, cuya progenitora la amarraba a un poste porque la niña ya no quería ir a pedir dinero y la progenitora la amarraba indicándole que hasta que ella se, pues, tomara conciencia que tenía que ir a pedir dinero de nuevo, la iba a desatar y el sol le pegaba durante las horas del día. Algún vecino tomó un video y nos lo hizo llegar y cuando esta noticia subió a las redes sociales, nosotros ya teníamos a la sindicada prendida. Tenemos el lamentable caso de una niña que deja cerrada la puerta con las llaves en el interior y la progenitora quiebra la, la puerta, la, la ventanilla y lejos de auxiliar a la niña, cuando la niña extiende sus cortitos brazos de su edad, la golpea y en el interior del domicilio la continúa golpeando, haciéndola caminar por los vidrios que había quebrado el, en la ventana. Para cuando las redes sociales subieron esto, la sindicada ya tenía orden de aprehensión. Es decir, que nosotros hemos realizado investigaciones de oficio sin necesidad que se identifique a la sindicada, a la, perdón, a la denunciante. De igual manera, tenemos el caso de un youtuber una niña se fue en un pozo y fueron más los golpes que le dio él para quitarle el susto que los golpes que había obtenido de haberse ido en el pozo en 24 horas nosotros ya lo teníamos aprendido, porque esa es nuestra labor la labor no es de acciones claras y concretas la labor es de obtener los resultados inmediatos de esa justicia de la que todos hablamos, de una justicia pronta y cumplida y no una justicia mórbida que venga a ser problemática el Ministerio Público trabaja para que las trece instituciones que se han sumado a nosotros puedan cumplirle a la sociedad con la responsabilidad que nos corresponde.
0: Eh, muy bien, sí, efectivamente nos acordamos de los casos que usted está mencionando fueron casos que ahí sí que llamaron la atención de todos principalmente en redes sociales y en esta manera ustedes han podido detectar ¿Quién principalmente, bueno, viendo los casos que ustedes tienen hasta el momento, ¿quién es el que comete más este tipo de abusos? ¿Si es el papá o la mamá o es un hermano o, o, o quién es quien comete más este delito que es quien debe proteger más a la niñez guatemalteca?
2: Por supuesto, la protección de niñas, niños y adolescentes, el principal lugar donde se debiera de estar dando es en el hogar, porque acaso no todos pensamos que en nuestra casa es donde estamos seguros. Entonces, los niños y las niñas pasan por esta misma experiencia. Desafortunadamente, la violencia sexual en gran escala y en un mayor porcentaje se encuentra en ese lugar donde debieron haber protegido. Son las mamás y los papás los que les están fallando a los niños que ellos les dieron vida. La violencia sexual en su mayor lugar de incidencia es en el seno del hogar. Los delitos de maltrato y violencia física en contra de la niñez se dan en el ámbito más cercano que podemos estar hablando de un núcleo familiar. Es decir, que creemos nuevamente, insisto, que por corregir podemos acudir a la violencia y esto no debe ser permitido. Es por ello que también es importante este espacio para invitar a la sociedad, a todos los que nos escuchan, que los niños y las niñas, bien es cierto, no tienen una voz. También lo es que se encuentran débiles y frágiles ante la violencia de un adulto, pero que somos nosotros los responsables en crear una sociedad sana y libre de violencia, y que en los principales que tenemos que invertir son los niños, y vamos a empezar ese cambio en el seno del hogar.
0: Licenciada, pues eh, vimos que en el transcurso que usted estaba pues eh, hablando, pasaron algunos comentarios y la mayoría de ellos son de felicitación al trabajo que se ha venido realizando. ¿Cómo se siente usted al recibir este tipo de comentarios acerca de la labor que usted está efectuando en beneficio de la niñez guatemalteca?
2: Realmente me siento honrada y privilegiada de saber que la sociedad está recibiendo justamente el trabajo que estamos realizando durante 24 horas. Pero también importante es destacar que no es un trabajo que esté haciendo sola. Lo estoy haciendo con un equipo altamente calificado y para mí es un privilegio dirigir un equipo comprometido ...que tiene el objetivo claro que es la protección de niñas, niños y adolescentes. Después de 27 años de trabajo para el Ministerio Público, el reconocimiento de la sociedad ante el trabajo que se hace implica en mí dos aspectos importantes. Llena mi corazón de satisfacción al saber de este agradecimiento, pero también es un reto grande porque yo sé que la sociedad espera de nosotros y que día con día nosotros le estamos cumpliendo y día con día estamos trabajando por una mejor sociedad, por un mejor país, por crear ese cambio que cada quien tiene la responsabilidad y la obligación de hacer desde el lugar en donde Dios le puso a trabajar.
0: Así es, licenciada, y también pues eh, eh, agradecerle también porque en una oportunidad, si no mal recuerdo, fue de un caso de, de, la, de una niña que también a través de este medio de comunicación lo divulgamos y se hizo pues todo lo posible para poder identificar a esta persona que estaba agrediendo a esta niña y pues de forma inmediata eh, dos personas, eh, quiero comentarle, pues no lo había comentado usted dos personas de su equipo se comunicaron directamente hacia nuestro WhatsApp, pidiéndonos información y estuvieron ahí sí que al tanto y nosotros pudimos ver de que de esta manera se puede trabajar porque ellos estaban al día siguiente, miren ya tienen eh, más, eh, más datos saben dónde es, porque a veces la, las personas como usted dice, al momento de denunciar, piensan que deben de dar todos sus datos y todo y que por ello tienen miedo de poder denunciar, e incluso eh, nos dijeron le puedo dar información, pero espéreme un par de días, es lo que nos decían, nosotros decíamos, no podemos esperar a que la, a la niña siga sufriendo y de esta manera es como ustedes accionaron rápidamente en este caso y que gracias a ellos se logró rescatar a esta niña, y que me imagino que el proceso que ustedes hicieron con estas dos personas de poderse comunicar a nosotros, creo que es el mismo proceso que llevan todos los casos.
2: Totalmente. Aquí hay dos aspectos importantes a, a rescatar. Por una parte, usted me permite, y muy agradecida por ello, confirmar el compromiso que el equipo de trabajo tiene, que realmente ellos están identificados y de manera inmediata los contactan a ustedes para poder obtener esa información y darle seguimiento, para que no se quede en letra muerta en una denuncia únicamente que viene a constituir una mora y que no se trabaje. Al contrario, nosotros en nuestra fiscalía somos cero tolerancia a la violencia y por consiguiente no tenemos mora fiscal. Y por otra parte, un aspecto importante, el importante papel que desempeñan los medios de comunicación en la sociedad, Ustedes como medios de comunicación son los que tienen esa cercanía y esa confianza de los ciudadanos a quienes acuden para poder plantear las denuncias en relación a los hechos que tienen conocimiento, porque son las personas las que se encuentran con mejor conocimiento al estar en las cercanías de donde es violentado o vulnerado una niña, niño o adolescente. Entonces, el, el papel que ustedes juegan, que es trascendental, no solo para conocer de la información, sino para trasladarla y con la información y la confianza que ustedes han tenido ganada en la sociedad, hacérnosla llegar a nosotros para que accionemos y actuemos de inmediato. Y como usted acertadamente lo dijo, no tenemos por qué delatar al denunciante. Al contrario, el denunciante es un aliado, uno más de los nuestros, que nos permite que rompamos con ese círculo de violencia.
0: Muy bien, en este caso, eh, viendo el tema de la niñez guatemalteca que está sufriendo, ¿quién, ¿quién es quien más sufre? ¿Es un niño o es una niña?
2: De acuerdo a la estadística del trabajo que se realiza, las niñas son las que sufren un alto índice en el tema de violencia, tanto en el tema de maltrato como en el de violencia sexual. Y es por ello que es importante resaltar que a la niñez guatemalteca se le tiene que dar la atención que merece para que no tengamos el día de mañana mujeres vulneradas. Si todo el sistema se volcara a las necesidades que las niñas tienen en nuestro país, como lo hizo la señora Fiscal General al crear este importante modelo, no tendríamos la necesidad de tener una fiscalía con grandes cantidades de casos de violencia contra la mujer, porque estaríamos creando niñas empoderadas y conocedoras de sus derechos que no permitirían nunca violencia en su contra. Respecto al tema de violencia sexual y maltrato, las niñas son la mayor incidencia de delitos. Respecto al tema de niñez desaparecidas, son los adolescentes varones.
0: ¿Algún departamento en el que ustedes vean la estadística que se eleva año con año y después haya disminución o algo?
2: En la zona central de nuestro país es donde hay mayor incidencia de delitos. Sin embargo, la señora fiscal general acertadamente ha realizado una labor de estadística de incidencia criminal y es por ello que este modelo de atención integral de niñez y adolescencia que ha demostrado con hechos y con acciones claras y concretas del éxito que se tiene con el trabajo que se realiza, es necesario regionalizarlo, porque el mismo derecho tienen las niñas de la zona central de nuestro país de tener una vida libre de violencia como el que tienen los niños del occidente, de oriente o del norte. Y es por eso que la señora Fiscal General tiene dentro de sus planes de trabajo va a ser la regionalización del modelo de atención integral de niñez y adolescencia. Pero nuevamente aquí les reitero, el trabajo no es de una institución, sino es de la suma de todos los interesados en el sector justicia que queremos hacer cambios radicales para la protección de la población más importante.
0: Bien, hay una pregunta que pues eh, nos llegó hoy a, a través de, de Messenger, a, la, a nuestro medio de comunicación. Y nos señalaba, y que era directamente para usted, si eh, los, las personas que quieren denunciar lo pueden hacer a través de medios de comunicación y de esa manera puedan eh, ustedes accionar de forma inmediata o si solo se debe de hacer directamente hacia usted. Y pues esa fue la pregunta y pues se la planteo.
2: Me parece una pregunta muy afortunada para que, poder, eh, que la sociedad esté enterada de cuáles son los mecanismos en el tema de la protección integral de niñas, niños y adolescentes los que de manera primaria tienen la obligación de protegerlos, desafortunadamente son quienes los violentan. Entonces nosotros como funcionarios en pro de su protección no podemos esperar que exista esa denuncia como en otro tipo de delitos, por ejemplo de índole patrimonial, y es por ello que las denuncias pueden ser de diferentes formas. Personalmente cuando le consta y así lo desea ser parte de ese proceso, incluso hasta se convierten en querellantes adhesivos, pero si no desea Aparecer su nombre puede hacer su denuncia de manera anónima y a través de los medios de comunicación con los ejemplos que ya hemos señalado ha quedado plenamente demostrado que no necesitan hacer una denuncia para de donde aparezca su nombre, sino que únicamente con que un medio de comunicación nos tenga la información y nos la traslade, nosotros abordamos de inmediato el caso y hacemos una persecución penal que se conoce en términos jurídicos de oficio, que significa que no necesita que exista un denunciante para que el Ministerio Público y el ente encargado de la persecución penal actúe para obtener los resultados de manera inmediata y que bajo el liderazgo del Ministerio Público, todas las instituciones que se dedican a la protección de niñas, niños y adolescentes también trabajen al respecto.
0: Licenciada, en torno al caso, cuando inicia la Fiscalía, las metas que ustedes se propusieron... Los años que ya se llevan hasta el día de hoy, ¿eran las ventas o volver a lo que usted visualizaba? Decía, bueno, vamos a llegar aquí, ¿o siente usted que aún falta aún más?
2: Es importante comentarle que cuando nosotros asumimos el reto de la fiscalía, donde muchos vieron dificultades, nosotros vimos oportunidades. Donde se vieron debilidades, vimos fortaleza. Y parte de esa fortaleza es el recurso humano. Nosotros recibimos una fiscalía con 23.000 casos en situación de mora, casos que fueron totalmente trabajados por parte del personal de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia, en donde procedimos a hacer la investigación correspondiente, la individualización de los sindicados y el requerimiento de orden de aprehensión de manera inmediata. Y en más, aún cuando no es una labor del Ministerio Público, hemos velado porque se ejecuten esas órdenes de aprehensión para poder cumplir con el círculo total del tema de justicia. Estos 23.000 casos fueron plenamente investigados. Como todo ente, y yo no soy ajena a ello, en mi calidad humana vi un gran reto de poder continuar y, y obtener los resultados que se esperaban de un importante modelo. Con toda la humildad del caso me permito manifestarles que esas expectativas que las autoridades de mi institución, las autoridades de otras instituciones y la sociedad misma tenían de un modelo de atención integral de niñez y adolescencia, fueron totalmente superadas. Hemos sido calificados como la fiscalía número uno en eficacia y eficiencia. Hemos sido calificados como la primer fiscalía en la historia de la existencia del Ministerio Público que no tiene mora fiscal. Hemos sido calificados como la mejor fiscalía en los resultados de trabajo que las niñas, en pro de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es decir, que esos resultados que todos esperaban han superado las expectativas. Si hoy usted me pregunta si estoy conforme, mi respuesta es estoy satisfecha del trabajo que realizamos como equipo de trabajo, pero no estoy conforme. Vamos por más, vamos a trabajar más porque somos personas de retos y siempre queremos avanzar en pro de la protección de los más vulnerables y creo que todavía tenemos retos por cumplir, pero las metas que nos propusimos fueron totalmente cumplidas.
0: Muy bien, licenciada, una de las casi preguntas ya para ir finalizando, eh, un tema muy importante también que se aborda dentro de las fiscalías y todo para poder realizar todo esto, es el tema presupuestario, ¿cómo están ustedes manejando todo este tema de recursos y todo para poder accionar de inmediatamente en beneficio de estos niños que están siendo violentados?
2: El Ministerio Público, Anti, el, el liderazgo de del Ministerio Público frente a las demás instituciones, el liderazgo que ha asumido la señora Fiscal General y que me ha sido dele delegado para dirigir el modelo de atención integral de niñez y adolescencia nos ha permitido trabajar de alguna manera apoyando incluso a otras instituciones. ¿Y a qué me refiero? La señora Fiscal General y jefa del Ministerio Público ha destinado un espacio físico en donde se encuentran las demás instituciones donde tienen que hacer el pago de rentas, de agua, de luz y de extracción de basura. Términos que parecieran pocos, pero que a la larga para un presupuesto realmente afectarían si la señora fiscal general no lo hubiera dado para que las instituciones se sumen. Es decir, que la voluntad en pro de hacer justicia para la niñez guatemalteca ha provocado que el presupuesto del Ministerio Público se vea involucrado para poder obtener esos resultados, pero se ha tenido la voluntad desde la... Administración de la doctora María Consuelo Porras para poder tener ese presupuesto para cumplir con los objetivos. Ahora bien, es importante destacar que, por ejemplo, el organismo judicial para poder cumplir con una atención de 24 horas necesita tener el personal que casi involucra a tres juzgados diferentes. Y la señora presidenta del organismo judicial también ha señalado el presupuesto para el efecto de poder contar con ese servicio ininterrumpido. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses cuyos informes previo a la existencia del modelo de atención integral niñez y adolescencia, conocido por sus siglas como MAINA, se obtenían después de hasta 60 días, ha hecho su mejor esfuerzo para poder entregar esos informes en un máximo de 48 horas. El Ministerio de Salud, que no tenía una clínica destinada a la atención de salud para niños, y en el tema, por ejemplo, importante de retrovirales, para cuando se vienen algunas enfermedades infectocontagiosas de índole de contagio sexual o bien, el tema de los retrovirales para los embarazos consecuencia de una violación esto no se tenía en el destino de protección de niñez guatemalteca el Ministerio de Salud ha implementado la clínica número 41 en la sede del modelo de atención integral lo que sin duda alguna ha implicado presupuesto puesto que tenemos profesionales médicos y licenciadas como enfermeras para poder atender a los niños y a las niñas, es decir en resumen que el compromiso ha sido de todos el Instituto de la Víctima la defensa penal pública, también la municipalidad de Guatemala tiene un ardua labor con el modelo de atención integral y se ha sumado para el tema de remozamientos, de apoyos, de luz, para poder contar con todos esos apoyos que las y los niños merecen y deben de tener en nuestro país. Otro importante tema es gobernación. El señor ministro y el señor viceministro de Gobernación se encuentran una constante comunicación y relación con nosotros en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia a efecto de poderle dar seguimiento a las investigaciones que se han realizado y poder cumplir con las órdenes de aprehensión. Tal es el compromiso que semana a semana tenemos reuniones de coordinación de trabajo con el ministro y viceministro de gobernación a efecto de poder darle cumplimiento a las necesidades que este modelo tiene desde la perspectiva y especialidad policíaca y tenemos asignados elementos de investigación de la Policía Nacional Civil para poder realizar la persecución penal que corresponde, dada también su compromiso con la niñez de nuestro país. El tema presupuestario es un tema base y elemental, pero que sin duda alguna, cuando se quiere, se puede, y la señora fiscal así lo ha demostrado, asumiendo el reto en este compromiso, e invitando a otros que se suban también, y lo han hecho.
0: Muy bien, ya para ir finalizando, en relación a los procesos que ustedes hacen, eh, ¿Se llega a una sentencia? ¿Qué pasa con los menores de edad? Eh, ¿Cómo se busca que ellos tengan un lugar en donde sean acogidos y les den amor y no maltrato? ¿Qué es lo que, cómo es, cuál es el proceso? Digamos, ustedes lo rescatan, ayudan todo el proceso, pero ¿qué pasa con los niños? Y también hay personas que nos escriben y dicen, mire, yo quiero adoptarlo, yo, yo estoy viendo el, el dolor de los niños y quiero adoptarlo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué nos puede indicar usted? ¿Qué es lo que pasa en este proceso?
2: Muy bien, previo a la existencia del modelo de atención integral de niñez y adolescencia, lamentablemente la institucionalidad de los niños era la regla, y es por eso que muchas de las niñas y niños eran institucionalizados en áreas que sinceramente no estaban adecuadas para sus necesidades en ese momento. Entonces, ante la no victimización secundaria, la atención personalizada, eficaz y eficiente, hemos reducido esa institucionalización de niñas y niños al 2%, lo que antes era el 99%. ¿Qué significa esto? Que en la actualidad a quien sacamos del seno del hogar es al agresor o agresora o violentadora de los derechos de los niños y no a los niños, como primera fase. Segunda fase, si esto resulta imposible en aquellos hogares donde la violencia está comprometida por ambos progenitores, Buscamos lo, hogares ampliados, es decir, que las familias tienen tíos, tías, abuelitas que están en la disposición de poderse hacer cargo, pero para poder dar cumplimiento a esto tenemos importante apoyo de trabajadoras sociales que realizan visitas a las diferentes familias u hogares para poder determinar si se encuentran en la capacidad o no de recibir a una niña, niño o adolescente que ha sido vulnerado. Si ante esta circunstancia no resulta posible, entonces la Secretaría de Bienestar Social, que es signataria en el proyecto del modelo de atención integral a través de la Procuraduría General de la Nación, que también conforma este importante modelo, se realiza la representación del niño y se busca una institución a donde se pueda adecuar a las necesidades de los niños que han sido vulnerados. Circunstancia esta que, sin duda, después de un debido proceso, se, se logra que las y los niños puedan eh, recibir las atenciones integrales y, sin duda alguna, si ha pasado el proceso, que este tema no implica una responsabilidad del Ministerio Público, que la Procuraduría General de la Nación sí tiene responsabilidad como representante legal de un niño, pero tiene que pasar un, el proceso correspondiente para poder declarar a un niño en condiciones de ser adoptado y entonces ya viene otra instancia y otra institución que tiene su respectiva normativa para que todo se haga de acuerdo a la normativa legal.
0: Eh, muy bien, licenciada, eh, pues aquí dice que en el área de Villanueva se encuentra la alerta Alejandra y que ha logrado pues eh, el rescate de más de 200 niños ya, eh, y niñas y adolescentes.
2: Efectivamente, al igual que la, el sistema de alerta Alba Kenneth que vino a constituir la consecuencia de la no aplicación de la debida diligencia y que por consiguiente, por la tardía investigación, desafortunadamente niñas y niños fueron encontrados y localizados fallecidos, da lugar a que nuestro país se dé vuelta al enfoque del tema de niñez y se eh, cree en este tipo de alertas, Un, nuestro medio Y a nivel nacional se conoce como alerta Alba Kenneth. Villanueva tiene un caso específico que es la alerta Alejandra, porque aquí no implica niñez ni desaparecida, sino que el maltrato de una niña en cuyo honor se abrió con su nombre este tipo de alerta que recibe tal y como lo ha manifestado la persona que nos escribe las denuncias de manera anónima y gracias al inmediato, arduo y eficaz trabajo, se realizan estos rescates para que los niños y las niñas no sigan viviendo en ese círculo de violencia, pues un día más de violencia puede ser una vida.
0: Muy bien, licenciada, pues la verdad un honor haber eh, platicado con usted acerca de este tan importante tema esta noche y que pues eh, sabemos que si seguimos pues eh, platicando, seguiremos sacando aún más el tema de, de datos e importancia sobre, sobre este tema, pues eh, no solamente es que uno pueda decir, puedo llegar a tal tema y ahí termina todo, sigue y sigue pues todo este proceso, y la verdad es que de, le agradecemos el espacio que nos eh, ha brindado y la información tan importante acerca de la labor que ustedes están realizando y no sé si tiene algo más que agregar y algo que más decirle a la población guatemalteca que pues está viendo a través de Noticias ver
2: Muchísimas gracias, sí, efectivamente, agradecerle a usted el espacio y la oportunidad que me da para que la población guatemalteca conozca de la labor que estamos realizando. A la población guatemalteca hacerles ver que somos un equipo altamente comprometido con la labor que realizamos, pedirles el voto de confianza para que nos permitan seguir trabajando, que tengan claro que en el modelo de atención integral de niñez y adolescencia somos cero tolerancia a la violencia en contra de la niñez, que el modelo de atención integral de niñez y adolescencia ha sido referente para la creación de otros modelos en pro de la protección integral de víctimas. Así también, esta oportunidad que usted me da y este espacio me permite agradecer aspectos importantes que han llegado a mi vida y que me han permitido que hoy ocupe esta importante coordinación del, del primer modelo a nivel latinoamericano que estamos haciendo historia en nuestro país y a nivel latinoamericano porque somos el primer modelo que se dedica a la atención integral de niñas, niños y adolescentes. Y con el respeto de todos, permitirles que me den este pequeño espacio para agradecer los principios y la educación que recibí desde mi casa a través de mis señores padres, el apoyo de la familia que es determinante para que uno realice su trabajo de manera eficaz, eficiente, honrado y poder ver de frente a la sociedad por los resultados que se brindan y el apoyo del gran equipo y el compromiso que tengo de todos los trabajadores del modelo de atención integral de niñez y adolescencia. En espacios como estos me permito agradecer su compromiso, su apoyo y su respaldo, y que estamos conscientes que vamos por más y mejores resultados cada día. Muy agradecida por el espacio que nos dan, agradeciéndole a Dios, a mis señores padres, a mis hermanas que han sido base y ejemplo a seguir, como le digo, para tener esa solvencia de ver de frente a las autoridades del Ministerio Público que han depositado la confianza en mí para dirigir el primer modelo de atención integral a nivel latinoamericano y al gran equipo de trabajo que he tenido el privilegio de dirigir.
0: Eh, muy bien, muchísimas gracias, licenciada. Pues le recordamos a todos que también, si desean, también pueden escuchar ya en unos instantes por medio de Spotify esta entrevista que también permanecerá ahí por si ustedes la quieren eh, escuchar o la quieren compartir también con sus amistades para que conozcan aún más acerca de este tema. Y pues licenciada, pues como hemos venido pues, eh, eh, señalándolo a través de Noticias BR, también somos un aliado hacia ustedes para poder eh, tener todo este tipo de denuncias, también recibirlas y trasladarlas hacia ustedes, que como indicamos ahí no es solamente un caso, sino han habido varios los que ustedes nos han apoyado y se ha podido rescatar a varios menores de edad y que pues eh, a la población guatemalteca eh, también podemos recibir nosotros estas denuncias, nosotros se las trasladamos a usted para que de esta manera pues se pueda realizar el proceso que lo más importante en este momento no es el tema si denuncio o no denuncio, sino son los niños los que tienen que tener la seguridad de que estén en un hogar en donde se les brinde el amor, y no una inseguridad, licenciada, y pues eh, le agradecemos en, en, en todo lo que usted ha venido trabajando y el espacio que siempre nos ha brindado a este medio de comunicación acerca de esta labor.
2: Muchísimas gracias a ustedes, realmente constituye un honor trabajar para la niñez de mi país, muy agradecida por el espacio.
0: Muchísimas gracias y los esperamos eh, nuevamente el próximo martes, en eh, este nuevo segmento de Noticias eh, BR que es eh, en Despierta Guate que es para conocer precisamente ese tipo de temas que en muchos medios de comunicación no se brinda mayor información, pero nosotros estamos buscando este espacio de poder generar y sacar las dudas eh, de todos los guatemaltecos y les agradecemos eh, a todos por haber sintonizado Noticias BR esta noche Feliz noche
2: Buenas noches